0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, che fare nel giorno della distretta, perché il giorno della distretta arriva, noi non siamo immuni alle distrette, la Sacra Scrittura non ci illude, Il giorno della distretta arriva, nella nostra vita lo possiamo attestare con ogni franchezza, abbiamo passato delle distrette, che fare quando ci si trova nella distretta, in pericolo o nella necess- in una impellente necessità. La Sacra Scrittura ci dice quello che dobbiamo fare noi figlioli di Dio, noi che conosciamo il Dio, o meglio che siamo stati conosciuti da Lui, o ancora meglio, preconosciuti da Dio. Così è scritto nel Salmo 50, prendete il Salmo 50, pochi versi, leggerò il versetto 14 e il versetto 15, ascoltate che cosa dice Dio, offri a Dio il sacrificio della lode e paga all'Altissimo i tuoi voti e invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu, mi glorificherai. Ecco dunque quello che ci ha lasciato detto il Signore, il Dio, il creatore dei cieli e della terra, del mare e di tutte le cose che sono in essi. Colui che governa l'universo, considerate, colui che governa l'universo, colui che ha nelle sue mani tutto e tutti, colui che regna sovrano su tutta la sua creazione. Ebbene, queste sono parole di Dio, quindi sono parole veraci, sono parole fedeli di cui ci si può pienamente fidare, anzi ci si deve pienamente fidare, perché noi siamo chiamati ad avere fede in Dio, a riporre la nostra fiducia in Dio, non nell'uomo, come fanno tanti, noi abbiamo un grande Dio, un Dio che è vivente, vero, è è il solo vero Dio, e dobbiamo prendere la sua parola così come lui ce l'ha lasciata scritta, avete compreso fratelli? Così come scritta, perché molti, ve l'ho detto tante volte, ma torno a ripeterlo, non vogliono che voi prendiate Dio in parola, non vogliono che voi prendiate la sacra scrittura così come ci è arrivata non vogliono che voi eh, riponiate la vostra fiducia nelle sacre e fedeli promesse del Signore usano tanti giri di parole, tanti sofismi, tanti discorsi che alla fine sono volti a eh, non farvi avere fiducia nelle promesse del Signore in una maniera o nell'altra cercano di distaccarvi dalla parola di Dio ora questa è la parola di Dio Offri a Dio il sacrificio della lode. Ecco, questo è un comandamento, perché sapete, molti citano sempre le parole, invocami nel, gi- nel giorno dal distretto, io te le entrerò fuori e tu mi glorificherai e fanno bene. Però è bene, è bene citare anche quello che viene prima, eh? perché anche questo fa parte di quello che ha detto il Signore. Offri a Dio dunque il sacrificio della lode. Qualcuno dirà, ma questo è scritto, nel, è scritto nei salmi, non ci riguarda. Badate bene a questi discorsi che taluni fanno, perché hanno l'obiettivo appunto di distogliervi proprio dal Signore, dalla sua parola. Perché, peraltro, queste, queste parole sono confermate in pieno de, sotto, sotto la grazia e precisamente nella lettera agli ebrei. Che fu scritta a degli ebrei che erano in Cristo Gesù, quindi credenti in Cristo Gesù, guardate che cosa c'è scritto: Per mezzo di lui dunque offriamo nel continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il Suo nome. Quindi, sì, queste parole sono state scritte sotto la legge, però sono ancora valide per noi e questo è confermato da quello che scrive appunto lo scrittore, agli ebrei, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. E questo sacrificio di lode noi lo dobbiamo offrire per mezzo di Cristo Gesù, perché Lui è il nostro Salvatore, il nostro Signore. Badate bene, molto importante, lodare Dio nel nome di Cristo Gesù, come ringraziarlo nel nome di Cristo Gesù noi siamo chiamati a fare queste cose nel nome di Cristo Gesù, quindi avete, avete visto fratelli e signori che cosa, dice, che cosa dice la scrittura a noi sotto la grazia e questo perché noi siamo un, sa, un sacerdozio santo siamo dei sacerdoti in Cristo Gesù, chiamati ad offrire sacrifici spirituali Accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo e tra questi sacrifici spirituali c'è il sacrificio della lode. Il sacrificio della lode. Offri dunque a Dio il sacrificio della lode. Qualcuno dirà: Ma perché cosa devo lodare il Signore? Eh, Ce ne sono di cose per cui lodare il Signore ce n'è un'infinità. Il Signore veramente ci ha dato tanti motivi per lodarlo, ma tanti, ma tanti, lodiamolo, perché Egli ci ha eletti a salvezza, in Cristo, prima della fondazione del mondo, lodiamolo il Signore per questo, pubblicamente. Ho citato adesso naturalmente il, il primo, motivo, primo motivo di lode, eh, per cui lodarlo, d'altronde è strettamente collegato alla salvezza che abbiamo ricevuto, la cosa più grande che noi potessimo ricevere è che abbiamo ricevuto, la salvezza, questa così grande salvezza, come fai a non ringraziare, a lodare, non, come fai a non lodare il Signore? Eh? Per averti eletto a salvezza, sei salvato per quale ragione? Perché lui ti ha eletto a salvezza, fin dal principio, prima che ancora eh, il mondo fosse creato da lui, non è motivo buono questo per lodare il Signore, ma certo, quindi eh, lodiamo il Signore veramente fratelli, ma per questo veramente elezione! Eh, di cui veramente lui ci ha fatto partecipi ma vi rendete conto che cosa significa essere stati eletti da Dio da Dio da colui che è l'onnipotente l'onnisciente, l'onnipresente colui che è l'eterno noi che siamo niente polvere e cenere eh? noi che tutti assieme pensiamo meno della vanità vi rendete conto che cosa significa che il Dio è il solo vero Dio ci ha eletti a salvezza a noi eh? ci ha eletti a salvezza a noi ma non è che ci ha eletti a salvezza dopo che abbiamo creduto ma prima che il mondo prima che il mondo fosse creato da lui è una cosa grande questa basta solo questo veramente per buttarsi ma, ai piedi del Signore è come veramente lodarlo lodarlo, lodarlo ma perché Egli è degno di essere lodato per questo molti non lo lodano il Signore per questo ed è grave ed è grave, molto grave, perché pensano eh, di essere stati loro a scegliere il Signore. Insensati! La Scrittura dice che è Lui che ci ha scelti. Cosa disse Gesù? Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E allora, che fate cianciando? Che andate cianciando? Il proponimento dell'elezione di Dio. Ah, sì, voglio lodare il Signore, voglio che la Chiesa l'odi Dio, a motivo del proponimento dell'elezione di Dio. Perché? Perché noi siamo una una gente eletta. Cosa dice la Sacra Scrittura? Una generazione eletta. Ecco, siamo una generazione eletta? E allora, se noi Chiesa di Dio siamo una generazione eletta, ma qualcuno ci avrà eletti. O che ci siamo? eh, Autoeletti. Mica siamo una generazione di autoeletti noi, siamo una generazione eletta da Dio, dall'Onnipotente, e questa elezione risale prima della fondazione del mondo, Non non è che siamo diventati eletti dopo che abbiamo creduto. Eh? Noi siamo stati prima eletti da Dio, innanzi eletti da Dio, sin dal principio, e poi il Signore ha fatto sì che noi credessimo, appunto perché ci aveva eletti a salvezza, e siccome che per essere salvati occorre credere nel Signore Gesù Cristo, Lui nella pienezza dei tempi, come ha voluto, dove ha voluto, quando ha voluto, e naturalmente perché Lui è sovrano, ci ha eh, messo in grado eh, di credere, ci ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvati è così semplice il proponimento dell'elezione di Dio ma appunto perché è così semplice eh, che molti non lo vogliono accettare, perché a molti piacciono le cose complicate, anzi vorrei dire ad ad alcuni piacciono le menzogne, non è che piacciono le cose complicate piacciono le menzogne, non la verità questa è la verità e badate bene che il proponimento delle elezioni di Dio rimane fermo, sapete? Ma potete sbraitare quanto volete voi del libero arbitrio! Potete gridare la vostra menzogne dai tetti, dalle montagne! Guardate, il proponimento delle elezioni di Dio rimane fermo, rimarrà fermo perché è la verità, la verità dimora in eterno, le vostre menzogne invece sono distrutte, cadono a terra, non valgono niente, appunto perché è menzogne, e mica siete i primi che contrastate il proponimento delle elezioni di Dio. E nel corso, nel corso dei secoli quanti si sono scagliati contro il proponimento delle elezioni di Dio? E dove sono i loro ragionamenti? Dove sono i loro ragionamenti? Eh? ragionamenti vani caduti a terra e che i, i loro ragionamenti hanno potuto, hanno, potuto, hanno potuto impedire a Dio eh? hanno potuto impedire a Dio di portare a compimento il suo disegno no, ma chi è che può impedire a Dio di eseguire il suo disegno i suoi disegni? Nessuno e quindi Dio continuerà, continuerà a fare grazie a chi, vorrà, a chi vuole fare grazia a lui continuerà a farlo perché lo ha decretato e voi non potrete mai. Impedigli di eseguire i suoi disegni, Dio regna sovrano, Lui è esaltato. Sì, sì, lui è esaltato. E noi lo esaltiamo, sì è vero, siamo fanatici, eh? come dite voi, eh? noi siamo fanatici per il Signore, eh? ci accusate di essere fanatici, beh, insomma, voglio dire, quelli che vanno a fare il tifo per, per, per la squadra di calcio, voglio dire, perché cosa vanno a fare il tifo, perché cosa vanno a gridare, eh? Che cosa vanno a gridare? Per che cosa si vanno ad esaltare? Per un pallone che viene buttato con un calcio con la testa dentro, dentro una rete. Per quelle cose lì si vanno a esaltare. Peraltro tra questi che si esaltano per questa vanità ci sono tanti cosiddetti credenti. Beh, fateci, es- fateci veramente entusiasmare, eh! Fateci entusiasmare per il proponimento dell'elezione di Dio, permetteteci di essere dei fanatici, tra virgolette, eh, a motivo del proponimento dell'elezione di Dio, permetteteci di gridare la nostra gioia, permetteteci di lodare Dio a gran voce, perché il Creatore ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, dico il Creatore ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, stiamo parlando del Creatore. Stiamo parlando della salvezza e allora, beh, voglio dire, è sempre meglio essere fanatici per la parola di Dio, fanatici tra virgolette, anziché per la vanità come lo siete tanti di voi che ancora correte dietro la vanità pur dicendovi, eh, cristiani! Eh, i cristiani seguono Cristo non la vanità di questo mondo non la vanità ingannatrice di questo mondo, dunque offriamo a Dio il sacrificio della lode perché Egli veramente ci ha dato motivo di lo, motivi di lode eh, a noi sì, motivi per lodarlo, ma quanti ce ne ha dati? Adesso ho citato naturalmente il proponimento delle lezioni di Dio perché è strettamente collegato alla salvezza ma voglio dire, ancora oggi il Signore ci ha dato la vita, il respiro il fiato, ma chi ce l'ha dato tutto ciò, chi ce l'ha dato? Il Signore, quindi Egli va lodato per questo, va lodato per la vita che ci dà, il pane chi ce l'ha dato oggi? Eh? Il cibo, chi ce l'ha dato oggi? Il Signore va lodato anche per questo, i vestiti chi ce l'ha dati oggi? Ce l'ha dato il Signore, Lui ci ha rivestiti ancora oggi e quindi dobbiamo lodarlo, eh? chi ci ha protetto ancora oggi? Ancora oggi, sì come ieri, non ci ha protetto il Signore e eh, allora lodiamo il Signore? Ma voglio dire, ma qua, chi ci ha dato sapienza ancora oggi? Chi ci ha dato intelligenza? Chi ci ha dato memoria? Eh, non è il Signore. E allora lodiamolo. Ma voglio dire, ma qui i motivi per lodare il Signore sono un'infinità. Ma sono un'infinità, fratelli nel Signore, sono un'infinità, oggi ancora chi ci ha dato gioia nel cuore, eh? la gioia che il mondo non ha, chi ci ha dato ancora oggi pace, se non il Signore, non è da Lui che viene la gioia, non è da Lui che viene la pace, eh? da Lui sono tutte le cose, e quindi, fratelli nel Signore, vedete, Eh? offri a Dio il sacrificio, perché noi siamo obbligati eh, ad offrire questo sacrificio perché appunto siamo un sacerdozio santo, sacerdoti santi siamo, capite? E appunto i sacerdoti avevano da offrire dei sacrifici sotto la legge, eh? come i sacerdoti appunto eh, sotto la legge avevano dei sacrifici da, da, da offrire a Dio, così noi abbiamo anche dei sacrifici, che sono sacrifici spirituali, spirituali. Dunque, offri a Dio il sacrificio della lode e paga l'altissimo i tuoi voti, come? Certo, perché i voti si possono fare so, anche, sotto, anche sotto la grazia. Non è che i voti si potevano fare eh, sotto, solo sotto la legge, ma anche sotto la grazia. grazia. Di fatto gli apostoli facevano voti, ma veramente qualcuno dirà. Ora, innanzitutto il voto è, che cos'è? Il voto è una promessa solenne che viene fatta a Dio. Eh? Generalmente quando, appunto, si fa una richiesta al Signore e si fa questa promessa solenne, appunto, eh, davanti a Dio, in cambio, appunto, di una risposta, eh, diciamo, da Dio. O, eh, meglio dire così, eh, si promette a Dio di fare una cosa quando eh, si avrà una una determinata risposta da da parte del Signore o se si avrà dal Signore, appunto, una certa risposta. Quando Paolo, per esempio, diceva ai Santi di Corinto, verso la fine della sua seconda epistola, i nostri voti sono per il vostro perfezionamento. Beh, questo diceva diceva l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo stesso fece fece un voto eh, che è accennato, accennato nel Libro degli Atti, quando, per esempio, lui dice dove Luca dice, perché il libro di atti è stato scritto a Luca, dice quanto a Paolo al capitolo 18, e rimase ancora molti giorni a Corinto, poi preso commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto, vedete, quindi l'apostolo Paolo faceva, faceva dei voti, gli apostoli facevano dei voti, quindi si possono fare dei voti. Eh, Badate bene, ho detto che i voti si si possono fare, perché non è che uno è obbligato ehm, a fare dei voti, ma se li fa, è obbligato a mantenerli, altrimenti si rende colpevole davanti al Signore. Cosa è scritto nel libro, infatti, dell'Ecclesiaste? Al capitolo 5 è scritto così, quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, poiché egli non si compiace degli stolti, adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di rendere colpevole la tua persona. Ecco, quindi, eh, paga all'altissimo i tuoi voti. Quindi, mantieni le solenni promesse che hai fatto fatto al Signore. Non indugiare, adempile. Paga all'altissimo i tuoi voti. invocami nel giorno della distretta. Vedete? Lo dice Dio questo, eh? Come ha detto quello che vi ho citato in precedenza. Invocami nel giorno della distretta. È chiamato il giorno della distretta. Intendiamoci, può essere un giorno di 24 ore, ma può essere naturalmente anche un periodo. Può essere anche un tempo di distretta. Quindi è chiaro che dobbiamo considerare anche questo, invocami nel giorno della distretta, quindi quello di invocare il Signore è un comando, è un comando, ma d'altronde chi confida nel Signore, a chi si rivolge quando è nella distretta? Al Signore, colui che è il nostro rifugio nella distretta, E non solo il nostro rifugio, ma anche il nostro Salvatore. In verità, il Dio è lì Dio delle liberazioni. Il Signore dunque dice, Invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Ecco, la promessa del Signore, molto chiara. Io te ne trarrò fuori. Quindi, quello che noi dobbiamo fare è offrire a Dio il sacrificio della lode pagare all'altissimo i nostri voti e invocarlo, nella distretta invocarlo, noi non dobbiamo andare a invocare i principi, non dobbiamo andare a chiedere aiuto ai principi, non dobbiamo rifugiarci nei principi, la scrittura, sapete, molte volte parla dei principi, ci sono ancora i principi, eh? però oggi, eh, diciamo, si sente più parlare di politici, no?
1: locali, nazionali,
0: regionali, ecco, uomini, noi non siamo chiamati a confidare negli uomini, fratelli, nei potenti, noi siamo chiamati a confidare nell'onnipotente, ecco perché il Signore dice invocami nel giorno della distretta, e se tu invochi il Signore, non penserai minimamente di andare a chiedere aiuto agli uomini, perché l'aiuto che viene dagli uomini è una vanità tu ti fidi di quello che ha detto il Signore, ti fidi di quello che ha detto il Signore, ti devi fidare, ti devi fidare, fratello, sorella nel Signore, di quello che dice il Signore, fidati, Invocami nel giorno della distretta, non andare a invocare, eh, diciamo, Tizio Cagli e Sempronio, eh, che magari ti è stato pure raccomandato dal da pastore della chiesa, sì, perché lui, lui non invoca il Dio nella distretta, lui Lui invoca i politici, prende il telefono e chiama Tizio, Caio Sempronio, sinistra, destra, centro, non importa di quale schieramento. Lui si rivolge ai politici o ai massoni, e certo, ai massoni, perché loro possono comunque sia sempre... eh? fare qualcosa, in cambio sempre di qualche cosa, naturalmente, perché politici massoni non è che ti, non è che topo, ti aiutano in cambio di niente, vogliono sempre qualcosa, ma loro sono sempre disposti con tutti, o magari vanno a invocare i mafiosi, ma sì, o i camoristi. o uomini dell'andrangheta, cioè della malavita. Qualcuno dirà "Ma veramente?" Ma sì! Ma certo! Sì, sì, vanno a invocare proprio questi, proprio vanno a bussare alle loro porte. Eh? Sì, gli, gli vanno proprio a baciare le mani a Costoro, eh? Beh, talvolta letteralmente, eh, non meta- metaforicamente, ma proprio letteralmente gli vanno a baciare le mani, eh? Sono nella distretta E allora vanno a confidare negli uomini. No, loro non invocano il Signore della distretta. Ma oggi chi si fida pienamente del Signore è matto. È un matto in tante chiese. Ma, fratello, ma sai, fai come me. Come fai tu? Ma sai, io conosco Tizio Caio Sempronio, sai, ci... Ecco. Parlano così! Le chiese! Ma voi direte: come mai parlano così? Ma perché il loro cosiddetto pastore parla così? Il loro cosiddetto unto del Signore? Parla così, ma certo, ma che vai a fidarti del Signore? Sì, siamo nel 2014, ma che ti vai a fidare del Signore come facevano i profeti, come facevano gli apostoli? Ma no, ma non può essere, dai, ma che hai perso la testa, ti dicono? Ma queste sono cose d'altri tempi, fratello. Ma oggi vedi, il Signore ci ha messo a disposizione le autorità. Ah, ecco, ah, sapete cosa vi dicono? Ma perché le autorità non le ha stabilite Dio? Beh, certo, le autorità le ha ordinate Dio, siamo d'accordo, ma vedete le autorità le ha ordinate Dio ma non affinché noi confidassimo nelle autorità stabilite da Dio ma affinché noi confidassimo in Dio che ha stabilito le autorità è diverso molti oggi confidano nelle autorità sì sì è proprio così e sono sotto la maledizione perché è maledetto l'uomo che confida nell'uomo è così fratelli nel Signore è proprio così come vi sto dicendo io nelle comunità, certo, perché i pastori incitano eh, i membri a confidare in coloro in cui confidano loro. E quindi poli- nel politico di turno e così via. Ecco perché spesso le chiese sono colluse con la politica, perché appunto confidano nei politici. Confidano nei politici! È una cosa veramente abominevole questa. Ma io vorrei dire a questi insensati, ma fatemi capire una cosa, rispondetemi, rispondetemi in maniera semplice, eh, se ci riuscite, perché voi la semplicità, proprio quando si tratta di rispondere, proprio non, non, non la trovate da nessuna parte, eh? non si trova a casa vostra la semplicità quando dovete rispondere a delle, a delle domande molto semplici, ma dico una cosa, ma quando il Signore diceva al suo popolo... Eh, eh, guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorsi, soccorso, si appoggiano su cavalli, confidano nei cari perché sono numerosi e nei cavalieri perché molto potenti, ma non guardano al santo di Israele e non cercano l'Eterno. Dico, ma che cosa voleva dire? Eh? Ma che cosa voleva dire il Signore? Che cosa voleva dire? Cioè, andarsi a rifugiare all'ombra di Faraone, ma che cosa vuole dire se non cercare l'uomo, appoggiarsi all'uomo, cercare il favore dell'uomo, confidare nell'uomo? Ma Faraone, re d'Egitto, ma non era anche lui un'autorità ordinata da Dio a quei tempi? Eh? L'Egitto... Non era anch'essa una delle nazioni che Dio aveva fatto sorgere. Ma come mai allora il Signore ha detto guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso? Come mai ha detto guai, dice l'eterno, i figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me? che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, che per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza avere consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercare ricetto all'ombra dell'Egitto. Ma Faraone era o non era un'autorità stabilita da Dio a quel tempo? E come mai allora il Signore disse... eh, guai a coloro che si rifugiano sotto la protezione di Faraone? me lo volete spiegare? ma credo che voi credo che voi non vogliate rispondere a questa domanda perché a voi non interessa la verità a voi, interessa, a voi interessano le favole eh? Le, le favole che vi raccontano i vostri pastori, a voi quelle interessano. Ma fratello, Dio ha stabilito le autorità, e eh, Dio ha stabilito le autorità finché tu gli porti il prosciutto, eh? e così ti fanno avere qualche cosa a cui tu non hai diritto. Questo significa, sì, sì, lo so, nel vostro linguaggio mafioso, camorista, andranghetista, significa questo, perché voi parlate come quelli del mondo. Questo significa... Eh? fratello, ma il Dio ha stabilito, stabilito le autorità e quindi voi portate soldi, prosciutto e quant'altro eh, al politico, al sindaco, all'assessore, eh. certo, magari per avere un, un permesso per costruire qualche cosa per l'opera di Dio, eh, permesso che non vi, è stato, non vi è stato dato perché non avevate naturalmente eh, diciamo, diritto a quel permesso o per altre ragioni, e voi cosa avete fatto? Cosa avete fatto voi? Eh? Siete scesi in Egitto, eh? siete scesi in Egitto in soccorso del favore del faraone, eh? il sindaco, il presidente della Repubblica, il deputato, il senatore, il governatore della regione, insomma, non importa, metteteci chi volete lì, però queste... eh? Così stanno le cose, fratelli nel Signore. Molti oggi nelle chiese sono stati ammaestrati ad avere fiducia nell'uomo quando sono nella distretta. Quando sono nella distretta, e sapete un'altra cosa, in privato si vantano pure, si vantano pure della fiducia che mettono nell'uomo. Eh? Anche nei mafiosi. Sì, sì. Come? Si vantano. Di conoscere il boss, pensate. Ma pensate a che livello miserabile si sono ridotte molte chiese, eh queste cose vanno denunciate, sì. Sì, vanno denunciate. Perché sono opere infruttuose delle tenebre. Presenti! opera, Opera! Che sono veramente cose fatte nelle chiese, nelle chiese, eh? Se voi cominciate a denunciare queste cose, vi cacciano via dalle chiese, vi cacciano via, vi vi cacciano via, perché loro sono alleati, alleati dei mafiosi, dei camorristi, dei andranghetisti, dei politici, dei massoni, sono alleati di questa gente, loro non si sono alleati col Signore, Loro aborriscono l'alleanza con Dio, non ne vogliono sentire parlare perché è fanatismo tutto ciò, ma che immagine daremo noi alla società se cominciamo a gridare al Signore? Eh, se cominciamo a confidare in lui, in lui, come facevano gli antichi, è questo che, questo che loro pensano, quello che loro dicono tra di loro, no? ma diranno che siamo fanatici, fanatici, allora loro allora, siccome che non vogliono essere etichettati come fanatici, eh, allora confidano nell'uomo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, questo non vale solo per i cattolici che vanno a confessare i loro peccati al prete, ma vale anche per tutti quelli che si dicono evangelici e che confidano nei massoni, nei mafiosi, nei politici. Sì, sì, magari anche in qualche cardinale, perché sapete, ci sono anche quelli che hanno rapporti con i cardinali, coi vescovi, coi preti, eh? Diciamo il Don Carlo, il Don Carlo di turno, eh? Il Don Carlo di turno per dire naturalmente, no? L'amico. L'amico, l'amico cattolico di turno, eh? l'idolatra, l'idolatra per, di, per meglio dire, l'idolatra amico di turno, perché questi si mettono, si mettono con gli idolatri come se niente fosse, e, che, 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 che male c'è mettersi con gli infedeli con questo? Ma Dio ha detto di non mettersi con gli infedeli, ma cosa gli interessa a questi della parola di Dio? Gli interessa qualche cosa? Questi veramente quando leggono la Bibbia la leggono per annullare quello che dice la Sacra scrittura, eh? Per annullarla, voi, voi sentiteli parlare, eh? sentiteli parlare, vi accorgerete, vi accorgerete che non gli interessa niente della parola del Signore, quindi maledetto l'uomo che confida nell'uomo, invece benedetto è l'uomo che confida nell'eterno, è l'uomo che confida nell'eterno che ha fatto del Signore dell'Eterno, il suo rifugio nella distretta, quando si trova nella distretta piega le ginocchia davanti al Signore e lo invoca, e lo invoca, lo invoca, perché sa, sa questo, che l'aiuto viene dal Signore, da colui che ha fatto il cielo e la terra, vi ricordate che cosa diceva, che cosa diceva il salmista? Diceva il salmista queste parole, io alzo gli occhi ai monti, d'onde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra, vedete? Il salmista per lo Spirito diceva che il suo aiuto veniva da Dio, non veniva da Faraone, non veniva dagli uomini, ma da Dio. Eh. Bisogna veramente, bisogna seguire l'esempio del salmista, bisogna seguire l'esempio dei profeti, bisogna seguire l'esempio di quelli che fecero ciò che è giusto agli occhi del Signore eh, e che nella loro distretta invocarono il Dio e il Signore lì, e il Signore li esaudì, liberandoli, liberandoli dalle dalle loro distrette, come dice un bel passo, come dice un passo nella... In un, eh, in un, eh, in un salmo, i nostri padri confidarono in te, confidarono, e tu. Li liberasti, vedete fratelli nel Signore, e come dice, come dice in un altro Salmo anche delle parole molto incoraggianti, questo afflitto ha gridato l'Eterno l'Esaudito e l'ha salvato da tutte le sue distrette, notate, da tutte le sue distrette, ma chi parlava? Era un uomo che si chiamava Davide, era un uomo secondo il cuore di Dio! Eh, quanti uomini secondo il cuore di Dio ci sono oggi eh, che sono veramente quindi disposti a farsi vituperare a motivo del Signore, eh, pur di adempiere la sua volontà, pur di confidare in Lui con tutto il cuore, sono pochissimi i fratelli del Signore, molti di quelli che si dicono pastori oggi dovrebbero essere cacciati via dalle chiese, cacciati via, sono malvagi, impostori, gente che non ama il Signore, gente che non confida nel Signore. Gente che confida nell'uomo e fa cadere nella maledizione coloro che gli vanno dietro, perché seguono il loro esempio, fratelli del Signore, questo affitto ha gridato, l'Eterno l'ha l'Esaudito, ma d'altronde non ha detto il Signore, io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai, eh? Vedete, vedete il salmista? Eh? aveva invocato il Signore nel giorno della distretta, nelle sue tante distrette e il Signore l'aveva liberato da tutte le distrette e lui che faceva lo dava il Signore glorificava il Signore, certo perché poi dopo che il Signore Dopo che il Signore ti, ti tira fuori dalla distretta, tu lo, devi, tu lo devi glorificare, eh? tu lo devi glorificare, hai capito che lo devi glorificare perché a Lui appartiene la gloria. Io benedirò, guardate nello stesso Salmo, Salmo 34, perché quelle parole, questa affitta ha l'Eterno, l'ha salvato e l'ha salvato da tutte le sue distrette, queste sono parole tratte dal Salmo 34 di Davide. Ascoltate come inizia questo Salmo Davide, io benedirò l'Eterno in ogni tempo. la sua e sarà del continuo nella mia bocca, l'anima mia si glorierà nell'eterno, gli umili ludranno e si rallegreranno, magnificatemi con l'eterno, ed esaltiamo il suo nome tutti insieme, eh? e poi naturalmente prosegue, io ho cercato l'eterno ed egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutti i miei spaventi, quelli che riguardano a lui sono illuminati e le loro facce non sono svergognate». Questa fitta gridata, l'Eterno l'ha esaudita, l'ha salvata tutte le sue distrette, vedete? L'aveva salvato tutte le sue distrette, è lui che faceva, lodava al Signore, magnificava il Signore, esaltava il nome del Signore. Anche Davide era un fanatico. Oggi, naturalmente, queste persone sono chiamate fanatiche. Ma, ma voi esagerate, ma voi siete matti, veramente. Ma, ma, chi, ma chi pensate di essere? Noi pensiamo di essere quello che dice la Sacra Scrittura. Eh? Noi siamo il popolo di Dio! Eh? che abbiamo colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in esse, per Dio, lui è il nostro Dio, il nostro Dio non è un pezzo di gesso, eh? il nostro Dio non è un pezzo di marmo, il nostro Dio è il creatore dei cieli e della terra, ma avete notato come vanno in delirio i cattolici romani per i loro idoli, per, per i loro idoli, hm? per i loro idoli eh? quando li portano in processione, è impressionante! ma è impressionante, sono presi veramente dal delirio, vanno in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli, si esaltano, glorificano i loro idoli. Oggi è possibile vedere, oggi è possibile vedere naturalmente dei video, eh? dei video. a differenza di un tempo, oggi si possono vedere veramente, eh, internet dà questa possibilità, di vedere proprio... Quello che avviene nelle feste patronali, un po' di, di, di tutto il mondo, si può dire, no? Parlo della Chiesa Cattolica. Ma ci sono delle scene raccapriccianti! Raccapriccianti! È tutto raccapricciante, ma ce ne sono proprio alcune che sono particolarmente raccapriccianti. Ma gente proprio, gente proprio che, che per quelle statue, eh? Che una volta rappresentano eh, Maria, un'altra volta rappresentano una, un, un santo loro. Insomma, ma, 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 ma sono veramente raccapriccianti certe scene. Queste persone proprio vanno in delirio. Gridano, eh, eh, si entusiasmano. Per che cosa? Per dei pezzi di legno eh, o di cartapesta o di marmo o di ferro di rame, insomma vanno in delirio per quelle cose lì per la vanità per la vanità ma io dico una cosa, ma quelli non si vergognano e noi di che cosa ci dovremmo vergognare? di esaltare eh, il creatore di tutte le cose? Eh? <ride> di esaltare colui che è io sono perché? perché ci ha liberato tutte le nostre distrette? Ci dovremmo trattenere noi da fare ciò? Non dovremmo farlo? E per quale ricondito motivo? Eh? Per paura di essere etichettati fanatici? Ma a noi non non ci interessa se ci ci etichettano fanatici. Ma fino a che siamo fanatici per la parola del Signore, noi siamo, voglio dire, sulla retta strada. eh? Stiamo mica seguendo gli idoli noi, eh? stiamo mica seguendo la vanità, stiamo seguendo Dio stiamo seguendo la verità, fratelli, c'è una sola verità, eh, allora, fratelli nel Signore, ma qua, noi dobbiamo glorificare il Signore, una volta che Lui ci tira fuori dalla distretta, e Lui ci tira fuori dalla distretta, perché lo ha detto, invocami nel giorno della distretta, io te ne trovo fuori, quindi vedete che non è che Dio non ha detto in vano, non ci ha detto in vano invocami nel giorno della distretta, eh, Eh? non l'ha detto in vano, vedete? perché il Dio, è vero, ci dice invocami nel giorno di seta, ma poi ci dice anche io te ne trarrò fuori io te ne trarrò fuori queste sono parole di Dio, fratelli tremendo il Dio, eh? prendendolo in parola prendiamolo in parola, fratelli del Signore guardate, non c'è nessuno che abbia preso in parola Dio che se ne è trovato male tutti se ne sono trovati bene ma tutti, tutti Quelli che invece si sono riempiti di guai, di dolori, sono quelli proprio che hanno disprezzato la parola di di Dio. Sì, quelli quelli che oggi si presentano, sapete come si presentano? Come cristiani moderati, equilibrati. Guardate quanti termini che si inventano questi. Loro sono equilibrati. Eh, sì, equilibrati. Ma quali equilibrati? Questi sono insensati, non equilibrati. Ma quali equilibrati? Vanno ad annullare la parola del Signore. A più non posso. E questi sarebbero gli equilibrati. Eh? E questi sarebbero i moderati. Ma questi sono proprio nemici della parola del Signore. Noi li consideriamo nemici della parola di Dio. Non vogliamo avere niente a che fare con coloro che prendono la parola di Dio e se la mettono sotto, sotto i piedi o se la gettano dietro le spalle. Noi siamo, che, siamo i compagni di quelli che temono il Dio, vogliamo rimanerlo fino alla fine, fratelli del Signore, e quelli che temono il Dio, eh, confidano in Dio, e lo invocano nel giorno della loro distretta, perché il Dio per loro è un aiuto sempre pronto, dico... Sempre pronto, che bello sapere veramente che il Signore è sempre pronto, sempre pronto a tirarci fuori, a tirarci fuori dalle distrette, fratelli. Ma è una cosa, è veramente una cosa meravigliosa. Io, eh, a pensarci a queste cose, veramente, come fai quando pensi a queste cose, come fai a non rallegrarti? Eh? Come, come fai a non rallegrarti nel Signore quando sai che il nostro Dio è un aiuto sempre pronto nelle distrette sempre pronto il Signore si fa sempre trovare da quelli che lo temono da quelli che cercano la sua faccia da quelli che sono integri nelle loro vie eh? si fa sempre trovare sempre pronto io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai vedete alla fine poi il Signore opera sempre affinché il suo nome sia glorificato quindi ti fa passare per la distretta eh? sapendo che poi trarrà gloria per il suo glorioso nome quindi devi nella distretta essere paziente devi saperlo aspettare devi saperlo aspettare con fede e pazienza perché lui ha promesso di tirarti fuori, però tu devi aspettare il momento in cui Lui ti tirerà fuori, non è che tu ti puoi tirare fuori da te, eh? perché tu lo invochi affinché Lui ti tiri fuori, tu non ti puoi tirare fuori dalla distretta, se invochi il Signore, se confidi in Lui, non, t- non ti puoi uscire da te stesso, cioè c'è bisogno proprio Lui ti tira fuori, però devi saperlo aspettare, questo è molto importante, e devi rimanere calmo, fiducioso nel Signore. Perché l'avversario, quando sei nella distretta, cerca sempre, eh, cerca sempre di indurti a disubbidire a Dio. Ricordatelo sempre questo. Eh? Ricordatelo sempre. Allora è molto importante rimanere calmi e fiduciosi nel Signore. Io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai. Voglio prendere, diciamo, um, diciamo come esempio, eh, diciamo, di un... Uh, di un uomo che ha invocato il Dio nella distretta e che Dio l'ha tirato fuori, voglio prendere il re Ezechia, il re Ezechia, capitolo 32. Questa storia veramente ogni volta, ogni volta che la leggo, ogni volta che la medito, mi riempie di coraggio, mi riempie di coraggio, di consolazione, perché veramente quando leggi questa storia, adesso fra poco vi leggerò dalla Bibbia, cioè non puoi che veramente dire, ma signore, ma tu quanto grande sei, ma tu quanto grande sei, ma chi è grande come te? Ma non c'è nessuno grande come il Signore, non c'è nessuno grande come il Signore, nessuno può fare le cose che fa Lui, e quando leggi questa storia, veramente... non puoi che arrivare a questa conclusione. Dopo queste cose, capitolo 32 di seconda cronache, seconda cronache, prendete seconda cronache, capitolo 32. Allora, una piccola premessa, Ezechia fu un re che fece ciò che è buono, retto e vero, dinanzi all'eterno suo Dio. eh? Questo è scritto alla fine del capitolo 31, versetto comunque, il penultimo versetto voglio appunto questo metterlo come premessa eh? eh, sì, è molto importante i giusti gridano, l'Eterno li esaudisce i giusti! non gli empi non gli empi l'empio può gridare quanto vuole e Dio non gli risponde i giusti gridano, l'Eterno li esaudisce perché gli orecchi del Signore sono sui giusti lo sapete questo? Molti di voi lo sanno, ma non tutti. Allora, i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni. Gli occhi del, gli occhi del Signore sono sui giusti. Così è scritto. Però c'è scritto anche. La faccia, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Attenzione! Attenzione! Eh? E quando la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male, a quelli che fanno il male vi posso assicurare che non ricevo un esaudimento da parte di Dio. Perché se la faccia del Signore è contro di loro, c'è una netta distinzione, la Bibbia fa una netta distinzione tra i giusti e i malvagi. Eh? Quindi, lo ripeto, io, lo dice la, la Sacra Scrittura, gli occhi del Signore sono sui giusti, e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni. Attenti, vedete? Le orecchie del Signore sono attenti alle supplicazioni dei giusti, non alle supplicazioni dei malvagi. Eh? Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Avete visto quindi? Eh? La faccia del Signore è contro, contro quelli che fanno il male. Allora, eh, quindi Ezechia fece ciò che è buono, retto e vero dinanzi all'Eterno, al suo Dio. Allora, capitolo 32, capitolo 32 dal versetto 1, è qui devo, devo leggere, diciamo, una buona parte del capitolo 32. Secondo cronache, dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia, Senacerib, re da Siria, venne, entrò in Giuda e cinse d'assedio le città fortificate con l'intenzione di impradornirsene e quando Ezechia vide che Senacerib era giunto e si proponeva ad attaccare Gerusalemme, deliberò con i suoi capi e coi suoi uomini valorosi di turare le sorgenti d'acqua che erano fuori della città. Ed essi gli prestarono aiuto, si radunò dunque un gran numero di gente e turarono tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese. E perché, dicevano essi, il re d'Assiria venendo troverebbero eh, i re da Siria. Venendo troverebbero essi abbondanza d'acqua, E Ezechia prese animo, ricostruì tutte le mura dove erano rotte, rialzò le torri, costruì l'altro muro di fuori, fortificò millo nella città di Davide e fece fare gran quantità d'armi e di scudi. Diede dei capi militari al popolo li riunì presso di sé sulla piazza della porta della città e parlò al loro cuore dicendo «Siate forti, fatevi animo, non temete, non vi spaventate a motivo del re d'Assiria e della gran gente che l'accompagna, giacché con noi è uno più grande di ciò che è con lui». Con lui è un braccio di carne, con noi è l'Eterno, il nostro Dio, per aiutarci a combattere le nostre battaglie. E il popolo fu rassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. Dopo questo, Senaceribbe, re d'Assiria, mentre stava di fronte a Lachis con tutte le sue forze, mandò i suoi servi a Gerusalemme per dire a Ezechia, re di Giuda, e a tutti quei di Giuda che si trovavano a Gerusalemme, così parla Senaceribere degli Assiri in chi confidate voi per rimanervene così assediati in Gerusalemme e Zecchia non vi inganna egli per ridurvi a morire di fame e di sete quando dice l'Eterno il nostro Dio ci libererà dalle mani del re d'Assiria? Non è egli lo stesso Zecchia che ha soppresso gli alti luoghi e gli altari dell'Eterno e che ha detto a Giuda a Gerusalemme voi adorerete dinanzi a un unico altare? E su quello offrirete profumi? Non sapete voi quello che io e i miei padri abbiamo fatto a tutti i popoli degli altri paesi? Gli dei delle nazioni di quei paesi hanno essi potuto liberare i loro paesi dalla mia mano?» Qual è fra tutti gli dèi di queste nazioni che i miei padri hanno sterminate quello che, potu- quel- quello che abbia potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? E potrebbe il vostro Dio liberare voi dalla mia mano? Or oh, dunque, Ezechia, non, non vi inganni e non vi seduca in questa maniera. Non gli prestate fede, poiché nessun Dio d'alcuna nazione, o d'alcuna nazione o d'alcun regno ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano o dalla mano dei miei padri, quantomeno potrà il Dio vostro liberar voi dalla mia mano. I servi di Senaceribbe parlarono ancora contro l'Eterno, il Dio. E contro il suo servo Ezechia, Senaceribe scrisse pure delle lettere insultando l'Eterno, il Dio di Israele, parlando contro di lui in questi termini, come gli dei delle nazioni, degli altri paesi non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così neanche l'iddio di Ezechia potrà liberare dalla mia mano il popolo suo. I servi di Senaceribe gridarono ad alta voce in lingua giudaica rivolgendosi al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura per spaventarlo e atterrirlo e potersi così impadronire della città e parlarono dell'iddio di Gerusalemme come degli dei dei popoli della terra che sono opera di mano d'uomo allora il re Zechia e il profeta Isaia, figliolo di Amoz pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido e l'Eterno mandò un angelo che sterminò nel campo del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi i principi e i capi. E il re se ne tornò svergognato al suo paese e come fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figliuoli lo uccisero a quivi di spada. Così l'Eterno salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Senacerib re d'Assiria e dalla mano di tutti gli altri. E li protesse d'ogni intorno e molti portarono a Gerusalemme delle offerte all'Eterno e degli oggetti preziosi a Ezechia, re di Giuda, il quale... Da allora sorse in grande considerazione agli occhi di tutte le nazioni. Che storia meravigliosa, che liberazione potente che il Dio concesse eh, a Gerusalemme e a Ezechia, fratelli nel Signore, una delle potenti liberazioni concesse da Dio eh, ai giusti che sono veramente trascritte nella, nella Bibbia. Allora ecco qua l'arrogante di turno, chiamiamola arrogante. Cante di turno perché ce ne sono tanti veramente che nel corso dei secoli eh, si sono innalzati contro Dio eh, e, si sono, e si sono insuperbiti contro Dio anche tra le autorità. Eh. Ecco Senacerib eh, Senaceribe si insuperbì contro l'Iddio vivente vero eh, e lo oltraggiò. Lo oltraggiò, lo mise sullo stesso livello eh, degli dei, dei, dei popoli della terra che sono opera di mano d'uomo, perché addirittura disse che il Dio l'iddio di Ezechia non avrebbe potuto liberare, liberare Gerusalemme eh, dalla sua mano. Considerate un po' voi quanto potente si considerava questo Senacherib, eh, quanto si considerava potente e quindi, vedete, fece di tutto per, naturalmente, eh, spaventare il popolo di Gerusalemme e così potersi impadronire della città, perché, naturalmente, lui pensava che, una volta spaventati, atterriti gli abitanti di Gerusalemme, si sarebbero andati ad arrendere, eh, ad arrendere al, a, a Senacerib. Invece Ezechia che fece? Zecchia rincuorò il popolo, incorra- incoraggiò il popolo con quelle belle parole, veramente, che pronunciò, Eh? e il popolo si fe forte prese animo Eh? che parole veramente parole di un uomo che confidava in Dio siate forti e fatevi animo non temete, non vi spaventate a motivo del re da Siria e della gente che l'accompagna già che con noi è uno più grande di ciò che è con lui con lui è un braccio di carne con noi è l'eterno, il nostro Dio per aiutarci a combattere le nostre battaglie Mm? e il popolo, vedete fu rassicurato dalle parole di Ezechiere e di Giuda Vedete, il popolo fu rassicurato e Senacherib se cercò di spaventarlo. Eh? E invece Zecchia rimase fermo, fiducioso nel Signore, eh, e incoraggiò, e incoraggiò quegli uomini che come lui si trovavano nella distretta, in una profonda distretta, perché questo st- stava assediando, eh, ormai aveva assediato Gerusalemme, eh, e sapete, e lì c'aveva un grosso, un potente esercito, il re, il re Senacerib con lui, eh! dal punto di vista umano non c'era speranza per Gerusalemme, non c'era speranza per Ezechia, eh? ormai la fine avrebbero detto eh, i, i, diciamo, gli strateghi militari la fine di Gerusalemme è arrivata o meglio, i strateghi militari naturalmente che erano i consiglieri, che erano eh, diciamo con, eh, con i re resenacerib eh? oggi si direbbe la stessa cosa ormai ecco, sta per capitolare sta per capitolare quella città non ce la potrà già mai fare eh, l'esercito che l'assedia, troppo potente eh? allora, ecco eh, avete visto che cosa ha fatto, fatto Senacerib? ha insultato l'iddio vivente e vero, eh? e praticamente il ragionamento che faceva Senacerib qual era? Era questo qua, ma se gli dei delle altre nazioni non hanno potuto liberare, eh, diciamo, quelle nazioni dalla mia mano e dalla mano dei miei padri, ma, eh, quantomeno potrà eh, l'iddio, l'iddio di Gerusalemme no? liberare? Eh, liberare Gerusalemme dalle mie mani. Avete, avete visto come, come ragionava questo, eh, questo, questo re? E potrebbe il vostro Dio liberar voi dalla mia mano? No, il Dio non era, non era potente a liberarli, vedete che distretta, eh? secondo Senacirib non era potente a liberarli, eh? Eh, fu una grande distretta, ma che c'è scritto qua? Oh, ora Allora, Ezechia rassicurò il popolo con quelle belle parole, e poi, e poi, invocò il Signore, invocò il Signore assieme al profeta Isaia, lo invocarono, alzarono fino al cielo il loro grido, dice la scrittura, pregarono, pregarono, e nel, nel, nel libro del profeta Isaia ci sono dei particolari che dove, eh, nel libro dei cronache non ci sono, allora, eh, la preghiera di Ezechia, ah che parole, che parole, che parole, capitolo 30, 37 no? Eh? perché questo Senacerib eh, consegnò una lettera, no, piena di insulti, e allora dice così la Sacra scrittura, capitolo 37, versetto, versetto 14 di Isaia, allora dice, Zecchia prese la lettera dalle mani dei messi e la lesse, poi salì alla casa dell'Eterno e la spiegò dinanzi all'Eterno, quanto mi piace quella, questa espressione, praticamente la mese davanti al Signore, la spiegò proprio, eh? Ed Ezechia pregò l'Eterno dicendo, O Eterno degli eserciti, Dio di Israele che siedi sopra i cherubini, ascoltate queste parole perché queste parole sono le parole di un uomo nella distretta, nella distretta. Eh? Ecco, il giorno della distretta arrivò per Ezechia, guardate, guardate, ascoltate, ascoltate cosa è Ezechia, come si rivolse al Signore. Tu solo sei l'Idio di tutti i, i, i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra, o oh Eterno, inclina il tuo orecchio ed ascolta, o oh Eterno, apri i tuoi occhi e vedi, ascolta tutte le parole che Senacirip ha mandato a dire per oltraggiare l'Idio vivente. È vero, o Eterno, i re da Siria hanno devastato tutte quelle nazioni e le loro terre e hanno dato alle fiamme i loro dèi, perché quelli non erano dei, ma erano opera di mano d'uomo, legno, pietra, e li hanno distrutti. Ma ora, o oh Eterno, o oh Dio nostro, liberaci dalle mani di Senacerib affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei l'Eterno e allora il Signore poi mandò a Isaia che il Signore rivelò la sua parola a Isaia che era un profeta eh? e poi naturalmente Isaia eh, rivolse, eh, rivolse a Ezechia la parola che il Dio gli aveva eh, rivelata ed era una parola che appunto eh, in cui Dio promise di liberare liberare liberare
1: Gerusalemme
0: infatti voi poi potete leggerla eh? e il Signore si indignò, contro ebbe parole di indignazione contro, contro il re, re da Siria eh? perché si era, si era veramente insuperbito si era riempito di arroganza ma il Signore aveva già tutto prestabilito tutto ciò è eh? per trarre gloria per il suo il suo nome eh, le ultime parole che, le ultime le ultime parole di, diciamo che Ezechia che, che Isaia no, non le ultime parole alcune delle parole che Isaia rivolse rivolse da parte di Dio a, eh, a Ezechia e che riguardano e che riguardano appunto il re il re, il re da Siria, ascoltate, ascoltate, qua. Eh, ascoltate qua, quando gli dice, ma io so quando ti siedi, quando esci, quando entri e quando ti infuri contro di me, e per codesto tu infuriare contro di me, e perché la tua insolenza è giunta ai miei orecchi, io ti metterò nel naso il mio anello e fra le labbra il mio freno e ti farò tornare per la via d'onde sei venuto. Parola di Dio questa, eh? Parola di Dio! Che si adempì, fratelli del Signore! eh? E peraltro, appunto, come vi dicevo prima, eh, il Signore aveva promesso di proteggere Israele tramite il profeta Isaia in risposta alle preghiere che che Zecchia e Isaia avevano rivolto al Signore. Dice così, io proteggerò questa città per salvarla, per amor di me stessa e per amor di Davide, mio servo. Eh? E che successe dopo che il Signore diciamo, eh, rivolse quelle parole tramite Isaia? Che il Signore mandò ad effetto la sua parola, perché Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Ascoltate cosa c'è scritto: L'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si levò la mattina, ecco che erano tanti cadaveri. Ecco, ecco come il Signore liberò, liberò eh, Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme da quella distretta allora ribere da Siria levò il suo campo, partì e tornò a Ninive dove rimase avvenne che come egli stava prostrato nella casa di eh, del, suo, del suo dio eh, eh, Adramelech e eh, e Sarezer, suoi figlioli L'uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese da Rarat ed Esaradon, suo figliuolo, re, regnò in luogo suo. e Il, il nome del suo dio era Nisroch. Appunto, si andò a prostrare nella casa di Ni, Nisroch, suo dio. Pensate un po' voi: eh? ecco, vedete dunque, che come il Signore liberò. Ezechia dalla distretta, ma l'angelo dell'Eterno, avete notato, ha ucciso in una notte eh, nel campo degli Assiri 185.000 uomini, cioè, quindi soldati, cioè, un esercito piuttosto consistente. Eh? guardate che fine che gli ha fatto fare il Signore a quell'esercito ma anche la fine che fece fare a Senaceribbe Mm? insolente arrogante superbo eh? aveva parlato contro Dio e Dio l'aveva fatto parlare nel senso gli aveva permesso di sfogarsi per poi dopo castigare lui e il suo esercito quindi quella distretta fu seguita da una potente liberazione operata da Dio. Vedete, ancora oggi ancora oggi, questa, questa potente liberazione, si parla di questa liberazione perché la Bibbia è diffusa in tutto il mondo eh? e si sta diffondendo sempre di più e questa storia e questa storia la possono leggere quante persone quante persone la possono leggere quante persone l'avranno letta non sappiamo però tantissime e questa storia naturalmente va alla gloria di Dio va alla gloria di Dio vedete dunque Ezechia pensato un re un re che non non ha riposto la sua fiducia nei carri nei cavalli eh? non ha chiamato non non ha chiamato diciamo una una nazione straniera in suo aiuto, eh? era un re, ricordatevelo, eh? ma ha invocato il Signore, lo ha invocato e il suo grido giunse fino al cielo, il suo grido giunse fino al cielo, il Signore si ricordò di Ezechia e gli rispose tirandolo fuori da quella distretta, eh? tirandolo fuori da quella distretta. Quando veramente si è nella distretta si passano veramente dei momenti difficili, si passano veramente dei momenti molto difficili. Se uno, se uno non avesse la certezza che Dio veramente regna sovrano su tutto e tutti, veramente cadrebbe nella disperazione. Se uno non conoscesse il Signore, veramente cadrebbe nella disperazione. Ma quando conosci Dio, anche nella distretta, tu hai calma hai pace nel cuore, ma proprio perché perché confidi nel Signore, perché l'uomo che confida nel Signore è beato, il semplice fatto che tu confidi nel Signore ti rende beato, comprendi? Fa sì che tu sei beato, sei felice, ricordati, sei felice ancora prima che il Signore ti risponda, perché è beato l'uomo che confida nell'Eterno, certo, poi quando il Signore ti libera dalla distretta, allora tu chiaramente... eh, eh, diciamo, lo esalti, lo glorifichi lo celebri, lo lodi come giusto che sia però vada bene, vada bene ti voglio dire questo perché io l'ho sperimentato di persona sei contento sei contento anche nella distretta quando confidi nel Signore perché l'uomo che confida nel Signore è benedetto anche mentre tu eh, piangi davanti al Signore anche mentre tu eh, lo invochi e non vedi nessuna, nessuna risposta da parte sua, sei felice sei felice perché sai che stai parlando a Dio sei felice perché sai che Lui ti sta ascoltando sei felice perché sai che Lui poi ti risponderà capisci? è così, molti Molti veramente non hanno, non hanno compreso tutto questo, ma diciamo anche che molti non vogliono capirlo, perché la strada, la strada della confidenza nell'uomo sapete, è quella più comoda, però sapete, quelli che confidano nell'uomo sembrano sul momento essere felici, ma poi non è così, fratelli nel Signore, non è così perché... La Bibbia non può, non può dire una cosa non vera, se la Bibbia dice che l'uomo che confida nell'uomo è maledetto, è maledetto. Sì, sorridono, voi li vedete sorridere, no? quelli che confidano nell'uomo, però sono maledetti, comprendete, sono infelici, non hanno pace, non hanno gioia. E poi ricordatevi che chi confida nell'uomo diventa schiavo dell'uomo. Come vi dicevo prima, molti si rifugiano nei politici, nei massoni, nei mafiosi, ma poi una volta che appunto vanno a bussare alla loro porta, eh, poi, poi praticamente non escono più dalla casa loro, capite? Perché? Perché diventano schiavi di quegli uomini, diventano schiavi, sì, sì, proprio così, fratelli nel Signore, diventano schiavi. Allora io verisco essere schiavo di Dio preferiscono essere schiavo del Signore anziché degli uomini questi proprio si vanno a buttare nelle, nelle, fauci, nelle fauci degli uomini quanta stoltezza quanta stoltezza e questo perché? ma perché prendono la parola di Dio e se la buttano dietro le spalle eh, ci deridono a noi eh? ci deridono a noi che non confidiamo nei, nei cosiddetti onorevoli eh? o nei massoni come fanno loro vanno a bussare, vanno a bussare alle logge Loro vanno a bussare alle logge, alle logge vanno a bussare, eh? ecco che arrivano i massoni col grembiule, eh? ecco che si mettono a disposizione della chiesa, eh, poi sì, si mettono a disposizione, sì, sì, vi servono, sì, ma poi per tutta la vita siete schiavi di questi individui che sono servi di Satana e molte chiese sono cadute appunto nelle, nelle grinfie degli uomini perché si sono andate a buttare nelle mani, nelle mani degli uomini, non confidate mai negli uomini, fratelli, nel Signore, confidate in Dio, confidate in Dio, lui è la roccia de eterna, la roccia dei secoli, avete capito? Tutti quelli che nel passato, tutti quelli che attualmente stanno confidando nel Signore, Eh, nessuno di loro è rimasto confuso nessuno di loro rimarrà confuso perché Dio è fedele ha detto invocami nel dì della distretta io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai prendi in parola il Signore prendilo in parola vi stavo dicendo si passano dei momenti veramente difficili quando si è nella distretta perché proprio è come se il cielo fosse di rame proprio non vedi assolutamente una via d'uscita, non la vedi, non la vedi, non la vedi, è così, è così, cioè tu ti trovi, ti trovi solo, ti trovi solo col Signore, ti trovi solo col Signore, perché? Perché ti abbandonano gli altri, ti trovi solo col Signore e espandi l'anima tua davanti al Signore spandi l'anima tua davanti al Signore ti metti a piangere davanti al Signore ti metti a digiunare eh, senza fare squillare la tromba come fanno gli ipocriti naturalmente eh? fai tutto ciò in segreto perché tu sai che il Signore ti vede nel segreto ti ascolta nel segreto e allora lo invochi e allora davanti al Signore io ve lo dico per esperienza quello che mi è successo a me praticamente io, io prendevo la Bibbia prendevo la Bibbia e, e l'aprivo davanti al Signore e mi ricordo in una circostanza ma più, ma più di una volta e pregando mi trovavo in una particolare distretta e prendevo la Bibbia e aprivo la Bibbia in quel passo dove, lui aveva, dove, dove c'era proprio scritto una promessa del Signore e gli dicevo Signore Dio ascoltami Così è scritto, questa è la tua parola. Questa è la tua parola. Io mi fido di te, Signore. Io mi fido di quello che hai detto. Ti prendo in parola. Io ci credo che è così. Rispondimi allora, dicevo. Ma non è che, non è che lo dicevo con questo, con questo tono, diciamo a bassa voce. Sì, talvolta mi è capitato di dire a bassa voce. Eh sì, ma talvolta dopo aver gridato proprio a squarciagola, eh? A squarciagola. Perché mi recavo anche in posti dove in effetti potevo gridare a squarciagola senza che mi sentissero le persone, perché erano posti molto isolati. Allora io facevo così, prendevo la Bibbia, l'aprivo talvolta, e ricordavo al Signore le sue promesse. E talvolta ricordavo a lui le promesse senza aprire la Bibbia, naturalmente, a memoria. E mi sono trovato bene a farlo. mi sono sono trovato molto bene nel fare questo, e io in quel momento sentivo che il Signore veramente era lì presente, eh, che le sue orecchie erano attente, anche se in effetti sembrava che Sembrava proprio che il Signore non ascoltasse, ma in effetti il Signore ascoltava. Il Signore ascoltava in quel momento. Quando pensi che Dio non ti ascolta, sappi che Dio ti sta ascoltando e guarda che ti ascolta attentamente. Guarda che ti ascolta attentamente, il Dio non è sbadato, ma cosa pensiamo noi? Di avere un Dio sbadato, che Dio sia sbadato, che quando parli capisci una cosa per un'altra, no, il Signore ci ascolta attentamente, capisce perfettamente tutto quello che diciamo, eh? anzi, il Signore ancora prima che noi parliamo sa so già quello che diremo, avete capito, perché conosce i pensieri, i nostri pensieri, eh? E allora, quando tu parli davanti a Dio, sappi che Lui ti sta ascoltando, eh? e ti sta ascoltando colui che ti ha creato, che ti ha creato, sai cosa significa? Cioè che ti ha formato nel seno di tua madre, riflettici, riflettici, eh? allora basta che tu rifletti, basta che tu rifletti al tuo, eh, diciamo, a come sei fatto, eh? a come sei fatto, guarda, ti voglio fare notare questo tu hai un occhio eh? anzi tu hai eh, due occhi dice colui che ha formato l'occhio non vedrà egli io mi ricordo appunto che queste queste parole quando io ero in una profonda distretta queste mi consolavano sempre perché dicevo ma così è scritto colui che ha formato l'occhio non vedrà egli ma allora dicevo Dio mi vede (ride) certo e e Dio ci vede eh? Colui che ha piantato l'orecchio non lo dirà egli? allora dicevo: Ma allora Dio mi ascolta? Ma se ha fatto il mio orecchio, io posso sentire perché lui mi ha messo l'orecchio, posso vedere perché mi ha messo due, occhi, ma, 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 ma messo due occhi, quindi posso sentire perché mi ha messo due orecchi. Ma allora dicevo: Ma voglio dire, ma allora il Signore mi ascolta? Ma allora il Signore mi vede? e questo naturalmente mi consolava, mi consolava grandemente. Io queste cose ve le dico appunto per, per incoraggiarvi per incoraggiarvi veramente a gridare al Signore nella vostra distretta, non importa in, quale, in che tipo di distretta vi troviate, sappiate veramente che eh, gli occhi del Signore eh, sono, sono sui giusti, le, lo, le sue orecchie sono attente al, alle, loro, alle loro supplicazioni. C'è un, c'è, un, un salmo, c'è un Salmo che veramente è proprio adatto eh? adatto per, eh, per chi si trova nella distretta eh? per chi si trova nella distretta e sta aspettando, e sta aspettando la risposta no? che viene dal Signore l'aiuto che viene da Lui è il Salmo 20, voglio leggervelo perché ricordatevi tutto quello che fu scritto per la l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento eh e ricordatevi anche che le Sacre Scritture ci consolano, ci consolano grandemente, veramente la parola del Signore ci consola il cuore dell'afflitto, lo consola, lo consola veramente grandemente, quante volte, quante volte la parola di Dio ci ha consolato, ma quante volte, innumerevoli volte. Quanto è potente la parola di Dio. La parola di Dio fa molte cose, una di queste è proprio ti, ti dà consolazione, ti consola, eh? ti incoraggia e queste, e queste parole io ritengo che siano veramente delle parole che consolano e incoraggiano molto chi si trova nelle distrette, quindi se sei nella distretta... Queste parole sono per te, fratello, sorella del Signore. L'Eterno ti risponda nel dì della distretta, il nome dell'Iddio di Giacobbe, ti levi in alto, in salvo, ti mandi soccorso dal santuario e ti sostenga da Sion. Si ricordi di tutte le tue offerte ed accetti il tuo olocausto. Ti dia egli quello che il tuo cuore desidera e adempia ogni tuo disegno, noi canteremo d'allegrezza per la tua vittoria alzeremo le nostre bandiere nel nome dell'iddio nostro l'Eterno esaudisca tutte le tue domande, già io so che l'Eterno ha salvato il suo unto gli risponderà dal cielo della sua santità con le potenti liberazioni della sua destra gli uni confidano in carri e gli altri in cavalli ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno dell'iddio nostro, quelli piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e teniamo fermo, o Eterno salva il Re, l'Eterno ci risponda nel giorno che noi l'invochiamo, proprio così che il Signore veramente ci risponda nel giorno che noi lo invochiamo e noi lo invochiamo nel giorno della distretta, perché abbiamo piena fiducia in Lui, non confidiamo nei carri, non confidiamo nei cavalli, perché noi non confidiamo nel braccio dell'uomo, non confidiamo in Faraone, non confidiamo nell'Egitto, noi confidiamo nel nome dell'Eterno, colui che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Coloro che, confidano, coloro che confidano nell'uomo sono maledetti e rimarranno confusi. Ma quelli che confidano nel Signore, eh, che lo invocano, sono benedetti. E non rimarranno confusi! Ma perché il Signore è con loro, il Signore li tira fuori dalle distrette. È proprio vero, fratelli e Signore, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte, avete visto? E, li, e ci libera da tutte le distrette e ci libera da tutte le afflizioni. Ma quanto è fedele il Signore, fratelli? Eh? È grande veramente la sua, la sua la sua fedeltà. È proprio così. Il Signore, il Signore lo ha promesso. E il Signore lo farà. Cosa ha detto il Signore? Che cosa ha detto il Signore? Come leggiamo, vogliamo sempre fare riferimento a quello che sta scritto. Invocami nel giorno della distretta, io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.